0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast. E a todos e a todas que estão conosco aí na nossa Semana Jurídica. A semana Jurídica ela está sendo promovida pela Faculdade de Direito de Contagem numa parceria muito importante com o canal Mais Direito, o nosso queridíssimo professor Franco Maziero. E nós iniciamos é, este momento agradecendo aí a participação de todos, queremos que esta semana possa trazer para todos muitos, muitos esclarecimentos, muitos questionamentos, muitas críticas, estamos aqui para ouvi-los, inclusive para que vocês possam propor aí debates, novos temas, é, para que a gente possa ter esse momento aí, um momento de enriquecimento de todos nós. Nós iniciamos a nossa semana jurídica com ninguém menos que o nosso diretor acadêmico, o nosso diretor geral, o professor doutor Luiz Moreira, é, que é um constitucionalista e que virá falar para todos nós, a respeito de minorias em nossa Constituição, como conciliar os múltiplos interesses do Brasil atual. Esse tema ele é bastante pertinente, principalmente quando assistimos aí a momentos eh, bastante polêmicos né, em nossa sociedade, que nos faz refletir a respeito. Eh, eu quero agradecer a todos e todas que estão conosco, e dizer que é uma grande honra recebê-los aqui é, nas nossas transmissões. Eu vou passar a palavra aqui agora para os meus companheiros, é, pessoas, professores de altíssimo gabarito, que atuaram diretamente, são responsáveis por toda a programação da Semana Jurídica, é, professor Franco Mazgueiro, muito obrigada, professor André Soares, muito obrigada, são pessoas de raríssimo valor, né, que além de tudo são grandes amigos. E vamos então ouvi-los para que em seguida o nosso convidado ilustre possa nos abrilhantar aí com a sua fala.
1: André, é, eu, eu, eu acho que você poderia, poderia continuar, mas eu vou tomar a palavra aqui antes, interromper a, a, a professora Cida, agradecer a professora Cida pela oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa da Faculdade de Direito de Contagem, é, que sempre na, na, no pioneirismo típico dela, para poder trazer assuntos polêmicos, desafiadores e, principalmente, novas oportunidades profissionais que nós teremos ao longo de todos esses encontros, que até quinta-feira, né? Eu acho que a nossa grade está cheia de, de temas interessantíssimos que envolvem, desde os problemas do dia a dia, os problemas que a gente enfrenta, como racismo, crimes raciais, problemas voltados para gênero, voltados para é, é, as minorias de forma geral, e a gente já começa com o pé direito, aliás, com o pé direito, com o pé esquerdo, os dois na... na na garganta, já na goela de tanta coisa boa que o professor Luiz vai nos trazer aqui. E a gente termina falando de tecnologia com palestras fantásticas que o professor André conseguiu convidar, uh, uh, professor Flávio Pedron, professora Isabela, para poder falar sobre tecnologia. Então, a gente vai trabalhar com muitos desafios, mas principalmente em, com muitas oportunidades nesse encontro que é o Direito na Contemporaneidade, Desafios e Oportunidades. Então, queria desejar boas-vindas não só aos alunos da FDcom, como todos aqueles que estão acompanhando, seja pelo canal Mais Direito, seja pelo canal da FDcom, esse encontro é, com... com Todos esses esse bate-papo incrível que nós teremos para frente. Professor André, agora sim contigo, e o professor Luiz, eu já vou puxando ele aqui para poder participar conosco, enquanto você já, já dá suas palavrinhas também, meu amigo.
2: Bom dia, comunidade acadêmica! É uma alegria imensa estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade de participar desse projeto, SIDA, Fiquei muito feliz e orgulhoso. Muito obrigado pela parceria, Franco. São momentos como, como esse que a Eu gente se sente parte de tô... uma instituição de, tô... de tanto respeito e que tanto honra, é, é, contagem a partir do momento em que passa para o mercado de trabalho inúmeros pensadores do direito que fazem diferente e que, faça, e que fazem a diferença quando estão atuando. Nós temos é, grandes é, alunos que, porventura, inclusive agora dia 6 de dezembro, estarão fazendo o segundo, a segunda etapa do exame de ordem, e a gente deseja sucesso a todos eles, que essas palestras possam auxiliá-los quando, dessa última reta final de estudos, eu tenho certeza que são temas que vão agregar bastante na vida acadêmica, não só dos nossos alunos, Cida e Franco e professor Luiz, mas na vida acadêmica de todos que te, te, é, terão a oportunidade de assistir. É, uma outra situação importante que eu não poderia falar, deixar de falar, que todas essas palestras, ao final, estarão disponíveis tanto no canal Mais Direito, para quem quiser rever as palestras, quanto no canal da FDECOM. E aí tem um detalhe, quem que não quiser ver vídeo e estiver dentro do carro, ela vai ser transformada em um podcast lá no, no canal, Processando Cache. Então, pessoal, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sucesso para a gente nessa semana. São quatro dias intensos de palestras imperdíveis. E vamos lá, Franco, professor Luiz, professora Cida, professor Luiz Moreira, sejam bem-vindos a nossa Semana Jurídica da FDECOM.
0: Muito bem, muito bem. E aí, nosso queridíssimo diretor já está aqui conosco e passamos a palavra a ele é, para nos brindar aí com este tema minorias em nossa Constituição, professor Luiz, como conciliar os múltiplos interesses do Brasil atual. É, essa é, esse é um é pepino que eu coloco aí nas suas mãos extremamente competentes, para que possa nos ajudar aí nesse momento.
3: Bom dia, professora Cida, professor Franco, professor André. É uma satisfação muito grande estar aqui na manhã dessa segunda-feira discutindo um dos temas, né, Franco, mais importantes. O Franco que me perguntou o que, é que eu achava desse tema. Eu achei o um tema absolutamente apropriado para o momento e que... De um modo, André, expressa o que nós estamos passando, que foi essa, essa, essa grande comoção que aconteceu no final de semana, que foi o assassinato de um homem negro em Porto Alegre por seguranças de uma empresa chamada Carrefour, de um supermercado chamado Carrefour, que mais ou menos discute, Franco, quais são os desafios que nós temos que dar conta, que o direito tem que dar conta, que é exatamente o confronto de perspectivas de uma maioria ou de que exerce a hegemonia econômica, exerce a hegemonia política e os menos necessitados, não apenas economicamente, mas carentes de representação política. E essa é a tarefa do direito. Qual é a tarefa do direito? A tarefa do direito é exatamente oferecer uma saída civilizatória para o embate político O embate político Todos sabemos Ele decorre em geral De uma perspectiva Oriunda Do voto Portanto da maioria A maioria reunida Estabelece uma agenda E a pergunta Que se põe para nós Constitucionalistas Juristas É como constituir uma sociedade em que a agenda majoritária, portanto, a agenda da maioria, essa agenda majoritária pode ser uma agenda econômica, pode ser uma agenda cultural, pode ser uma agenda política. E como é que você organiza uma sociedade sem que essa agenda majoritária, política, econômica ou ideológica, elimine Aqueles que divergem do ponto de vista da maioria ou que simplesmente não se sentem contemplados por essa agenda. Então, qual é a tarefa do direito? Repara, esse é um desafio que se põe para as sociedades já há muito tempo. O que é que nós, no direito, fizemos? Nós organizamos poderes poderes, os assim chamados poderes políticos, cuja tarefa é expressar, é exprimir a agenda da maioria. E essa agenda da maioria, repara, ela tem várias nuances. Ela tem uma nuance ideológica que obtém variações no tempo. Então, ora é uma tarefa, ora é outra tarefa. E como é que você diz o seguinte, diz para os que não participam ou não se sentem contemplados por essa agenda, que elas simplesmente não devem se rebelar, que elas simplesmente não devem se voltar violentamente contra essa agenda majoritária? O direito pretendeu, através de uma teoria chamada freios e contrapesos, se estabelecer ou obter, oferecer uma porta de saída para as minorias, na, com a qual, com cuja porta de saída, as minorias tendem a se sentir representadas. Dá um exemplo. A cultura negra, a cultura afrodescendente, Todos sabemos, e eu faço aqui uma homenagem à ao, ao, pessoa assassinada no Rio, no Rio Grande do Sul nesse final de semana, na sexta-feira. Repara, por conta da tradição escravocrata no Brasil, os negros são subrepresentados politicamente, são subrepresentados ideologicamente e são discriminados. Se você se dirige a um presídio, você verá que a maioria da população carcerária é constituída de negros, em geral, jovens negros. Quando você está na rua, há todo um, um preconceito em torno da pessoa negra. Por exemplo, há uma tendência de associar aos negros práticas delituosas, Há um ditado ridículo, é certo, mas relativamente comum entre nós, que diz que quando o branco corre é atleta, quando a pessoa negra corre é ladrão. Então repara, como é que num país multirracial, como é o Brasil, como é que você estabelece uma uma defesa da cultura negra. Como é que você estabelece um ambiente de pacificação em um país em que ser negro, ser índio, por exemplo, significa marginalidades? Essa é a tarefa do direito. Uma tarefa ainda não concluída por conta dessas atrocidades que teimam permanecer no Brasil, e o modo pelo qual a cultura hegemônica, a cultura das maiorias, temem em eliminar essa cultura, ou a cultura negra ou a cultura indígena. Mas como é que o, que o, o direito resolve esse problema? E essa é uma tarefa que nós, juristas, temos que nos dar como uma obrigação cidadã a fim de contemplarmos na sociedade brasileira essa expressão plural que a Constituição albergou em 1988. Então, repara, como é que, os, como é que o direito constitucional resolve ou pretende conciliar essa questão. Em primeiro lugar, fazendo uma distinção entre poderes majoritários, entre poderes políticos e poderes técnicos ou poderes jurídicos. Reparem, se você abre a Constituição, lá nos primeiros artigos, você vai dizer o seguinte, todo poder é do povo que o exercerá direta ou indiretamente nos termos da Constituição. Então, repara, o poder emana do povo, ele imediatamente constitui, por intermédio da soberania popular, os poderes políticos. Poderes políticos esses que se exprimem nos três entes federativos, nos municípios, nos estados e na União. Que poderes são esses? O executivo, nós estamos tendo eleições municipais no executivo e no legislativo municipal, estadual e da União. Então, repara, como é que a soberania popular se expressa nos poderes políticos? Por intermédio do voto. Então, o que nós estamos ocorrendo agora, o que nós estamos vivenciando agora com as eleições municipais é o chamado da população para que a população invista de poder por intermédio do voto, e eleja seus representantes. E essas eleições ocorrem de modo duplo. Repara, como é que ocorre a eleição para prefeito? A eleição para prefeito ocorre assim. Quem tiver maioria, quem tiver mais voto, se elege prefeito. Em alguns municípios, decorre do número de, de habitantes, do número de eleitores, quem não tiver metade mais um dos votos válidos, se elege. Se não, ninguém obtiver esse número de votos, haverá segundo turno. Então, qual é o princípio aqui? O princípio da eleição é o princípio majoritário, ou seja, teve mais voto está eleito. E há uma cláusula especial a partir de um determinado número de eleitores que, para obter para se eleger prefeito, ou governador, ou presidente da república, ou senador, as eleições majoritárias, é preciso que nós tenhamos o um número, senador não, nesse caso não, a eleição é eleição majoritária, mas nesse caso é só para o executivo, é preciso que nós tenhamos, que o candidato tenha um determinado número de votos. Essa eleição se chama eleição majoritária. No parlamento, não. Já há um arranjo de modo que, que se chama cláusula ou coeficiente eleitoral, a representação na Câmara dos Vereadores depende do coeficiente eleitoral de cada partido. Para quê? E aqui eu chamo a atenção para a engenharia, para a sofisticação do sistema político constitucional. O que é que ele faz? Ele diz o seguinte, a eleição é majoritária para os cargos do executivo. No parlamento, seja no parlamento, seja no parlamento, Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, ou seja, para a Câmara dos Deputados, há um cálculo constituído de modo a atribuir às diversas legendas, portanto, às diversas partes, representação. Para quê? Para que a eleição para o, para o parlamento não seja simplesmente uma eleição majoritária. O que é que você tem com isso? Uma perseguição, persegue-se o ideal de, no, na Câmara dos Vereadores, como está acontecendo agora, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, estarem eleitos, estarem representados o maior espectro político possível. Para quê? Para que a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados sejam um espelho da sociedade. Então, há casos, como ocorreu, ocorreram agora nas eleições para a Câmara dos Vereadores, de vereadores que estão eleitos com, digamos, 2 mil votos, que é de um determinado partido, e um vereador que teve 5 mil votos e não foi eleito. Aí você me pergunta, mas isso não é injusto? Como é que um vereador que tem 2 mil votos está eleito e o que tem 5 mil votos não está eleito? Aí eu digo, não, não se trata aqui de uma conta matemática, de uma eleição majoritária simples. Não é disso que se trata. Trata-se da constituição de um projeto político que tenta colocar na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados os diferentes espectros, os diferentes atores sociais. Para quê? Para que a eleição para vereador, deputado estadual e deputado federal não seja simplesmente uma eleição de, uma eleição majoritária, uma eleição de prefeito ou prefeitinhos. Não é disso que se trata. Trata-se de tentar transformar essas Câmara dos Vereadores, Assembleia legislativas e Câmara dos Deputados no espelho da sociedade. Então, nós temos, digamos, 30 partidos políticos, esses partidos partidos políticos têm diferentes ideologias, diferentes origens, diferentes espectros sociais, com o propósito de atrair as diversas correntes políticas existentes na sociedade. Então, repara, no Brasil não existe só a disputa direita-esquerda, direitistas-esquerdistas, a sociedade brasileira é muito mais complexa. Não existe simplesmente a oposição rico-pobre. Não existe simplesmente a oposição evangélico-católico. Não. Em, po, no Brasil, por nós temos uma sociedade muito complexa e absolutamente plural, pode ocorrer de um negro evangélico ser de esquerda. De um branco milionário, ser de esquerda. Ou seja, a pluralidade da sociedade, ela não encontra reflexo em leituras que resumem a essa complexidade. Então, para isso, é que a Constituição prevê, possibilita a existência de diversos partidos políticos. E esses partidos políticos, a esses partidos políticos compete a representação se transformarem em espelhos da sociedade brasileira, com toda a sua complexidade. Então, para muito além da dicotomia esquerdistas, diretistas, o que pretendem fazer uma leitura da sociedade a partir de um viés econômico, de um viés racial ou de um viés religioso. Essa complexidade tenta ser reproduzida na representação nos parlamentos, em que diversos partidos políticos disputam a preferência do eleitor e cuja investidura nos mandatos não decorrem Simplesmente do número de votos obtidos. Aí isso se chama coeficiente eleitoral. No coeficiente eleitoral, então, cada partido deve obter um número de votos que se alcança com o conjunto dos votos obtidos de todos os seus candidatos. Por exemplo, partido X lança, lançou para a Câmara dos Vereadores e Tiradentes, por exemplo, 10 candidatos. A soma dos votos obtidos pelos 10 candidatos pode ultrapassar o, o coeficiente eleitoral. Digamos, mil votos. Então, os 10 votos do, do Partido X, que esses candidatos disputaram uma vaga na Câmara dos Vereadores Tiradentes, digamos que cada um desses dez vereadores obteve mais de média 200 votos, são 2 mil votos. O coeficiente eleitoral é de mil. Então, esse partido X tem direito a dois assentos. Como é que você vai chegar a um número específico do número de assentos? Você vai fazer a confrontação entre os votos obtidos por todos os partidos que concorreram à vaga na Câmara dos Vereadores de Tiradentes e aí fazer uma soma, uma, uma conta. Então é por isso que às vezes um candidato que tem, por exemplo, o um candidato a vereador na Câmara dos Vereadores de Tiradentes teve, digamos... 1.500 votos e o eleito foi o do candidato X, do partido X, por quê? Porque a soma dos candidatos ao seu partido ultrapassou o obtido pelo partido Y. Então, repara: os poderes políticos, executivo e legislativo, que têm representação esses poderes políticos que têm assento no poder executivo e no poder legislativo, eles ganham assento, ganham representação política por intermédio de voto, também por um sistema complexo, um sistema que é majoritário e que é proporcional. Para quê? Para tentar albergar as minorias. Qual é o propósito? É preciso que nós tenhamos aqui muita atenção nisso. O projeto do sistema jurídico que dá formato constitucional ao sistema político é obter validade, é se legitimar. Então, os cérebros constitucionais, os juristas e os políticos, o que é que eles pretendem fazer? Eles pretendem dizer o seguinte, como é que o sistema político se legitima? E se legitima na medida em que os cidadãos creem nele, acreditam no sistema. Então, essa é a tarefa do direito. Qual é a tarefa do direito? É dizer, os sistemas políticos que obtêm assento no poder do Estado, no Executivo, e no legislativo, é isso que se chama engenharia constitucional. Essa engenharia constitucional estabelece regras pelas quais min as minorias acreditam no sistema. Acreditar significa validar. E você que é minoria, olha para o sistema e se sente representado. Eu me referi aqui aos poderes legislativo e executivo, mas há um problema. E se, e se os poderes políticos, legislativo e, e executivo, tiverem propósitos autoritários? Tiverem propósitos de não reconhecer os direitos das minorias, dos negros, dos índios, dos homossexuais, da comunidade LGBT, dos ciganos, das pessoas com deficiência, e constituírem políticas que não apenas, desreconhe... não apenas não reconheçam essas pessoas, esses direitos, reconheçam. Como é que o direito responde a esse desafio O direito Já previu Esse tipo de Conduta Como Também na Constituição você vai ver Que os poderes Razão de ser do Estado né, Devem Pretender legitimação Então ele, ele, Essa Constituição Validou o exercício do poder majoritário, seja através das eleições de prefeitos, governadores, presidente da república, seja da eleição com eleição de vereadores, deputados estaduais, deputados federais. E aí o que, é que ele faz? Ele tira da influência política, portanto, da influência majoritária, o judiciário e o Ministério Público. Como o judiciário como poder não político, como poder técnico, a ele compete a ele poder judiciário se estabelecer como refúgio das minorias ante as ofensas majoritárias aos direitos das minorias. Então, repara, o que é que você tem? Uma separação proposital, racional, entre tarefas majoritárias e tarefas técnicas. Então, qual é a tarefa do judiciário? A tarefa do judiciário é receber o pleitos, os pleitos não reconhecidos pelos poderes majoritários. Então, qual é a tarefa do judiciário? É albergar direito das minorias. Direitos, direitos das minorias não reconhecidos pelos poderes políticos. Por isso que se diz que o judiciário é o último refúgio do cidadão. Por quê? Porque esse cidadão não encontrando representação das políticas públicas promovidas pelo executivo e pelo legislativo, ele deve se dirigir ao judiciário para ter restituído um direito. Para isso, foram desenvolvidos os remédios constitucionais, mandato de segurança, que alberga direito líquido e certo, o habeas corpus os direitos à liberdade, os direitos do Erivi, o mandato de injunção, o habeas data e os diversos remédios que permitem que o cidadão se proteja ante a intervenção injusta do Estado. Lembrando o seguinte, que do ponto de vista político, qual é a tendência? A tendência é que em momentos de crise, como a, hora a que nós vivenciamos, as maiorias humilhem, esmaguem as minorias. Só que é o seguinte, o direito e o direito constitucional por excelência não lida com a perspectiva de rupturas. Portanto, não lida com a ideia de revolução, nem com a ideia de desobediência civil. Portanto, esse Estado constitucional ou as democracias constitucionais se organizam de modo a dar expressão a quem não tem representação Política. Uma causa LGBT ou uma causa negra ou uma causa indígena que não obtém reconhecimento das políticas públicas majoritárias, elas deverão necessariamente ser albergadas pelo judiciário e terão no Ministério Público o papel de representante da sociedade. De que sociedade? Dessa que não encontra proteção nos poderes majoritários. Então, qual é a lógica? A lógica é a seguinte. Ora, como o direito não alberga revoluções, não alberga rupturas, o próprio direito trouxe para si... A perspectiva de exprimir os interesses das minorias não contempladas nos poderes majoritários da política. Para quê? Para que não haja ruptura. Para que não exista revolução. A revolução aqui é constitucional. Ou seja, aquela ideia de violência e de força que é tão presente na história da política, ela obtém contemplação, ela é contemplada, ela é resolvida pelas democracias constitucionais. Para quê? Para que os excluídos, as pessoas com deficiência, os negros, a comunidade LGBT, os ciganos, os muito pobres, ou seja, aqueles que são carentes de representação política, portanto, os que não têm voz nem vez, se sintam albergados e têm uma porta aberta no judiciário e no Ministério Público. Aí, os, aí você me pergunta, mas doutor, ir ao judiciário é muito caro, você tem que contratar um advogado. O sistema também previu isso, seja por intermédio da, def da defensoria pública ou pelos defensores dativos, isto é, os defensores públicos, entre aspas, que são os advogados, onde não há defensoria pública, que são nomeados defensores dativos pelo juiz, além do Ministério Público. Nas causas coletivas do direito difuso, dos do direitos abstratos. Então, qual é a perspectiva de atuação? A perspectiva de atuação nas democracias constitucionais é que, primeiro, não haja ruptura, e porque não deve haver ruptura, os direitos das minorias devem ser protegidos, estimulados e contemplados por intermédio da atuação dos poderes não políticos, que são os poderes técnicos, como disse o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, etc. Aí se você me perguntar, como é que é o caso brasileiro? E por que, é que nós temos tantas dificuldades em progredir. Ora, nós temos tanta dificuldade em progredir, mas nós já progredimos muito. Porque não há direito dado. Os direitos são conquistados. Conquistados como? Pelo empenho político, pelo esforço e pela dedicação. Se nós, eu não, eu não sou daqueles que acham, eu não tenho um olhar pessimista sobre a sociedade brasileira. O meu olhar é muito otimista. Quer ver um exemplo? Dizem que os brasileiros são pouco políticos. Não acho. Acho que os brasileiros são bastante politizados. Se nós verificarmos, por exemplo, a rotatividade na política, ela é altíssima. Verifique quantos vereadores da sua cidade foram reeleitos. Há uma taxa de não reeleição altíssima. É assim nas, assembleia, nas, assembleias, nas assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Verifique a rotatividade. Verifique como nós, brasileiros, discutimos política. Olhe o Facebook, olhe o Instagram, olhem a reação à morte desse senhor agora no Carrefour, na última sexta-feira. Olha a reação. Há uma de fé. Agora, no entanto, antes de nós acusarmos o povo brasileiro de ser um povo despolitizado, há uma diferença muito grande entre a complexidade da sociedade atual, da sociedade pós-industrial, e democracia direta. Por quê? Porque a complexidade do mundo moderno, que exige que cidadãos trabalhem dioturnamente eduquem seus filhos, cuidem das suas famílias, que não há monopólio da crença, portanto, há uma multiplicidade religiosa, há uma multiplicidade cultural, uma multiplicidade étnica, que faz com que as pessoas gastem muito tempo para decidir sua vida. Ora, nesse emaranhado altamente complexo de situações, de possibilidades em que você pode ser de ateu a ultra-religioso e ser também, ter muitas religiões, que esse é outro dado da sociedade brasileira, da complexa sociedade brasileira, em que sequer a crença, ela detém, uma hegemonia, quem é que não conhece pessoas que são ao mesmo tempo devotas de duas ou três religiões que acreditam em vários deuses, deuses católicos, deuses evangélicos, em santos? Essa é uma nota importante. Então, repara, como é que essas pessoas se posicionam frente a assuntos tão complexos? Por exemplo, a vacina. Vocês já repararam que há uma controvérsia hoje se as pessoas devem se vacinar ou não devem se vacinar? Que é, uma, na verdade, um confronto do senso comum com a ciência. Ou se a Terra é plana ou não é plana. Por quê? Porque são tantas as informações que até questões rudimentares questões muito simples, como se a terra é plana ou se você deve vacin se vacinar, obtém ou podem obter diferentes respostas das pessoas. As pessoas acham que o senso comum pode contrariar a opinião de cientistas, e sanitaristas, ou a pessoa vê as projeções, de, as imagens de satélite e ainda ou os conhecimentos da, das leis físicas, das leis da astronomia, e ainda se julgam no direito de dizer que a Terra não é redonda e que or, orbita em torno do Sol, e que há uma lógica no sistema solar. Mas, repara, do mesmo modo que as pessoas se posicionam sobre esses assuntos, se posicionam diferentemente e que não há uma cogência, portanto, não há uma obrigação dessas pessoas de validarem essas teorias. Essas mesmas pessoas têm que decidir sobretudo, tudo num ambiente complexo. Então, repara, foi para isso que foi criado o sistema de democracia representativa. Para quê? para que políticos profissionais se dediquem à resolução dos problemas públicos. E esses políticos profissionais eleitos, vereadores, eleitos prefeitos, deputados, governadores, deputados federais, senadores e o presidente da República, se dediquem à resolução das causas públicas. E nós, cidadãos comuns, Compete tocarmos as nossas vidas. Então não é que o povo brasileiro não seja político ou politizado. Eu, já disse aqui, considero o povo brasileiro extremamente politizado. Ocorre que o modo pelo qual as questões são resolvidas as questões privadas e públicas são resolvidas, elas são proporcionais à complexidade da sociedade atual. E não dá para você exigir de alguém que sai 5 horas da manhã para trabalhar que é de casa, que acordou às 4 para preparar a comida de seus filhos, que trabalha, que fica duas horas dentro de uma de um transporte. Ônibus. E para quem tem sorte, em metrô. Ou trem. Que entra no trabalho às sete. Que no trabalho é proibido de ter acesso. Porque tem que trabalhar. A celular. O WhatsApp. Trabalha de oito às doze. Com uma hora de intervalo. De treze às dezessete. Depois volta mais duas horas no transporte público, que essa pessoa ainda seja exigida dela uma opinião muito sofisticada, por exemplo, sobre o orçamento da União. Para opiniões balizadas sobre o orçamento da União, existe uma comissão mista no Congresso Nacional, constituída de especialistas eleitos para esse propósito. Então é preciso que nós tenhamos uma opinião favorável sobre o nosso povo, o povo brasileiro, que vai tomando decisões, experimentos, conforme o período político em que nós nos encontramos. Você quer ver uma coisa? Quem foi o eleitor do Bolsonaro? O eleitor do Bolsonaro foi o eleitor que elegeu Dilma. Que elegeu Lula. Quer ver outra coisa? Quem foi o eleitor do Zema? O eleitor do Zema antes elegeu o Fernando Pimentel, que antes elegeu o Aécio Neves. O que é que há é de comum entre Aécio Neves, Fernando Pimentel, Zema, o que há de comum entre eles é que eles obtiveram maioria do povo mineiro. Assim como o eleitor do Fernando Henrique, depois votou no Lula, depois votou na Dilma e depois votou no Bolsonaro. É direito do nosso povo, repara aqui, é direito do nosso povo fazer as escolhas que esse mesmo povo acha mais interessante, mais apropriado para aquele momento histórico, para aquele momento político. Então, antes de você julgar, antes de você apedrejar o cidadão brasileiro de fascista, de esquerdista, de direitista preste atenção nas perspectivas desse povo que vai fazendo experimentos e que vai escolhendo os candidatos que ele, povo, julga mais preparado para enfrentar ou dar uma solução para aquele caso. E é isso que constitui a beleza da democracia constitucional Brasileira, que é o eleitor fazer um juízo de valor sobre a realidade e, dentre as opções, escolher aquela que mais apropriada lhe parece. Exatamente, lhe parece. Porque se trata sempre de um experimento. Assim como você escolhe uma profissão, assim como você escolhe um namorado, assim como você escolhe uma roupa, nós vamos, fazemos as nossas escolhas conforme os humores de plantão. Então você escolhe os projetos de vida, se arrepende. Você escolhe um curso, se arrepende. Você escolhe um candidato, fica satisfeito ou arrependido. Agora, o que é que é importante, professor Franco, que nós tenhamos em perspectiva, primeira, que bom que nós vivemos nessa complexidade, que bom que a sociedade brasileira, ela sempre tem uma opção ideológica e escolhe essas opções ideológicas, porque ela acredita ser a opção mais adequada. Professora Vidigal, e se isso é disso que nós estamos a tratar? Ou seja, que a sociedade brasileira tem diversos desafios, diversas oportunidades, e tem acertado. Se nós verificarmos, fizermos um histórico de 88 para cá, das evoluções Da capacidade de inclusão De pautar novos temas Novas agendas Quer ver algo, professora? Professora Cida A agenda A agenda ecológica Era praticamente inexistente Na década de 90 Se você perguntar A um adolescente de 15 anos Sobre a ecologia Sobre se nós devemos Tocar fogo na Amazônia Ou no Pantanal Sobre o direito dos animais A por exemplo Não serem maltratados Você vai ver que a sociedade hoje Reage com muita Força Sobre assuntos Que não eram sequer pautáveis Então o que é que nós temos que discutir? Nós temos que olhar como eu olho com bastante otimismo os ventos que sopram no Brasil. Agora, os ventos que sopram no Brasil não são ventos em uma única direção. Não é apenas quando você se sente contemplado, feliz com as escolhas, que o povo acertou. Às vezes, o povo acerta contrariando os nossos interesses, os nossos propósitos. E a tarefa do povo é justamente essa, é validar permanentemente os sistemas político e jurídico. É isso, professor, eu quero agradecer aqui a oportunidade, manifestar minha satisfação, canal canal mais direito com essa parceria, mais uma parceria nossa com FDECOM. quero agradecer muitíssimo o professor André Soares, ao professor Franco Maziero, aqui cumprimentar o, o desembargador Galã, Bruno Terra aqui com essa com essa, dia, barba, essa
4: barba, essa
3: barba bonita dele. Tenho certeza, o professor Bruno é um dos mais sofisticados desembargadores, magistrado do Tribunal do Poder Judiciário de Minas Gerais, e eu encerro por aqui e passo a palavra para o eminente desembargador, nosso professor, nosso querido amigo, Bruno Terra Dias.
0: Antes, porém, do professor de passar a palavra para o Bruno Terra, eu quero agradecer muitíssimo aí essa maravilhosa explanação do professor Luiz Moreira, como sempre, nos brindando aí com palavras tão esclarecedoras em momentos que precisamos aí de tanta luz, né, professor? A gente tem passado por algumas situações que não podemos deixar de refletir sobre elas. Então, muitíssimo obrigada aí por sua participação, nosso diretor-geral aí da FDCO. É, abrindo brilhantemente a nossa semana jurídica, que promete é, vários outros encontros, inclusive esse que já está conosco, né, professor Luiz? Que é o professor Bruno Terra. Como disse o professor Luiz, é, é um dos mais brilhantes aí, desembargadores do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É nosso professor, é nosso amigo... Está conosco assim, sempre que precisamos. professor Bruno é uma pessoa que eu tenho, assim, é, tomo a liberdade de chamá-lo de meu amigo, porque sempre nos atende com muito carinho mesmo. E ele vem aqui hoje tratar de um assunto extremamente importante, delicado é, para a nossa sociedade, que é a questão da judicialização das doenças raras. A gente sabe que as doenças raras, é, elas atingem um percentual muito pequeno da sociedade, porém, muitas vezes, elas trazem consigo é, sequelas e, e situações muito difíceis para serem enfrentadas. E o nosso sistema de saúde, na maioria das vezes, não tem como atender a essas demandas. E isso acaba sendo judicializado, porque, claro, a família, diante de uma dificuldade... Ela, ela tendo aí o não do sistema de saúde, ela vai recorrer ao judiciário para buscar uma solução ou uma resposta. E hoje é, o professor Bruno vem nos contar um pouquinho a respeito disso. Professor Bruno, novamente, muitíssimo bem-vindo à sua casa, viu? À sua casa de sempre. O senhor sabe que é, nós acompanhamos sua carreira, e nós temos muito orgulho de ter, ter você aqui conosco. É muito bom mesmo. Então, a palavra é sua. Agradeço novamente ao professor Luiz pela brilhante exposição. Professor Luiz, que vai voltar outras vezes, viu? Ele não está livre, não. Já, eu já intimo no ar, tá, professor Luiz? Para não ter desculpa depois de não falar. De
3: então, eu saio daqui da condição de palestrante. Agora, Bruno professor Bruno, e fico assistindo aqui como, como ouvinte, que é o que me compete. Abração, boas sorte, <risos> tudo de bom.
0: Abraço, professor, obrigada. Sigamos, então, com o professor desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor Bruno Terra. A judicialização das doenças raras.
4: Bom dia, Cida, bom dia, Luiz, meus amigos. É sempre um prazer estar aqui na, na FD com é uma casa onde eu me sinto bem, onde eu tenho vínculos, é, e vínculos que eu pretendo que permaneçam por toda a vida. Bom, antes de mais nada, só, Cida, me diga quanto tempo eu tenho para falar, para eu me controlar aqui, você sabe como é que eu sou, de repente eu eu sigo e esqueço, eu tenho que marcar meu tempo aqui.
0: Professor, acho que uma hora tá bom.
4: Uai, com o compromisso de controlar. voltar
0: inúmeras vezes. Não, fique à vontade, professor. A gente tem aí amanhã, tá?
4: Tá bom. Eu vou tentar me controlar aqui, então. Ok. <risos> bom, mas muito bom dia a todos. Muito obrigado por me acolherem. Eu estou hoje aqui com esse tema tão instigante que é a judicialização das doenças raras. Esse é um tema que pouco se discute em sociedade, a não ser quando alguém perto de nós sofre dessa condição. Mas, vejam só, o que é uma doença rara? Isso pouco se, se fala. É, algumas são, é, vamos dizer assim, já conhecidas por conta de campanhas recentes. Mas o que é uma doença rara? Quantas pessoas são afetadas por essa doença rara? Quantas são essas doenças raras? E por que que elas são é, destaque num, num determinado meio? Bem, a nossa proposta hoje é discutir um pouco Sim. disso. Né? E discutir isso também significa dizer por que estou aqui. Bom, antes de mais nada, pela gentileza e pela amizade da professora Cida, do professor Luiz e de outras pessoas ah, que estão no circuito, seja da FT Com, seja no circuito acadêmico, seja no circuito judicial. Em segundo lugar porque essa matéria a saúde é uma matéria que me escolheu vamos dizer assim não fui eu quem a escolhi mas há já um bom tempo uns tantos anos é melhor não dizer quantos eu trabalho com esse tema eu trabalho desde a perspectiva da saúde suplementar como também a perspectiva da saúde pública, seja na atividade da judicatura, seja quando fui do Ministério Público, isso lá nos anos 80, no final dos anos 80, seja em atividades extrajudiciárias. Bem, mas vamos lá. O que é isso? Como se encaixa esse tema no nosso debate? Numa visão bastante superficial, nós podemos dizer que doença rara no Brasil, porque esse conceito não é comum a todos os países, ele varia de país para país, mas doença rara no nosso país é aquela que acomete 1,3 pessoas a cada 2 mil habitantes. Ou seja, nós é, consideramos doença rara... Aquela que, para atingir três pessoas, demanda aproximadamente cinco mil habitantes. Cinco a seis mil habitantes. É uma expressão, vamos dizer assim, é bastante é, delicada. Por quê? Se nós formos considerar nesse parâmetro, né? e vamos jogar para baixo, para 5 mil pessoas, cada três, e pensando na população brasileira, vamos arredondar aí para 210 milhões, né? nós é, vamos encontrar uma fração muito pequena e dispersa da população. Só que a proporção pode ser ainda mais é, dificultosa, né, porque esse é o índice máximo. Acima disso, não é doença rara. É a partir daí que começa a ser. Ora, há doenças que afetam meia dúzia de pessoas numa população de 210 milhões de habitantes. Isso traz imediatamente a perspectiva da escala industrial de produção de medicamentos, né, de terapias para essas doenças. É, existem doenças que têm pouquíssimas. Às vezes tem um, uma pessoa só no estado de Minas Gerais com aquela doença. Ora, pouquíssimas pessoas. E quanto mais raras são essas doenças, mais difícil é encontrar tratamento e mais caro é esse mesmo tratamento. Exatamente por quê? Porque nós somos dominados na perspectiva da indústria farmacêutica pela necessidade de escala industrial. E não existe escala industrial para a produção de medicamentos para 100, 200 pessoas, mil pessoas dispersas num país inteiro. Não há. E se não há escala industrial, trata-se de um medicamento artesanal, praticamente, cuja confecção será necessariamente mais cara. Porém, isso é apenas uma das faces do problema, né? porque são lá estimadas em alguns milhares as doenças raras, estima-se em 8 mil horas são doenças que acometem poucas pessoas e tem uma grande variedade delas, dispersas isso, por todo o território nacional, ou seja, normalmente elas não se concentram numa região, o que torna sempre mais difícil né, a, a, o diagnóstico, porque os médicos têm que conhecer aquilo, né, então torna-se mais difícil o diagnóstico e a terapêutica. Né, Bom, mas partindo daí, nós temos que pensar em uma coisa muito séria, que é o, o compromisso do Estado brasileiro. Por quê? Porque a imensa maioria dos, dos estados não consagrou constitucionalmente o direito à saúde. Não consagrou. Isso significa o quê? Que existe na imensa maioria dos estados uma situação em que o cidadão deve buscar por meios próprios a, o quanto necessário atender às suas necessidades de saúde. Portanto, há um desembolso muito sério. Nós verificamos é, isso facilmente agora na pandemia, né? Por quê? Porque alguns países é, ditos evoluídos, né? Aquilo que a, a nossa, que, que nossa visão de, de colônia né? aceitou como primeiro mundo, sendo nós o terceiro, né? Uh, esses países particularmente não oferecem, seja constitucionalmente, seja até na sua legislação ordinária, o direito à saúde. Ora, uh, e se não, não 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 oferece o direito à saúde, como o cidadão né, vai resolver as suas questões? Ele vai buscar naquilo que aqui no Brasil se chama de saúde suplementar ou vai des, é, buscar é, na saúde privada os desembolsos muito grandes. Se imaginarmos isso na população brasileira, nós é, teremos uma dimensão de catástrofe. Não é? Por quê? Porque nós somos um país pobre. Apesar de nos colocarmos né, ufanisticamente a oitava economia do mundo, quantas vezes já se falou isso, até quinta economia do mundo, em alguns momentos, caindo para além da décima, e isso nos causando tristeza, a nossa riqueza per capita é baixa. Nós somos um país pobre, ricos de minérios ricos de possibilidades mas pobres de realização e se nós deixássemos a conta da nossa população buscar recursos para prover as suas necessidades de saúde teríamos indicadores terríveis né, de doenças de mortes de incapacitação para o trabalho né, teríamos um quadro bastante ruim, muito pior do que aquele de que dispomos hoje. Nesse ponto, especificamente, o constituinte de 1988 tomou um, cu um cuidado extraordinário. Por quê? Porque ele fez escrever no artigo 196 da Constituição né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ora, direito de todos já não está condicionado a nada. Né? É o buscar o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde em situação de bem-estar né? individual e coletivo. Estou aqui não reproduzindo o conceito exatamente, mas apenas uh, para uma apreciação superficial, mas bem-estar físico, mental, psicológico, social. Ora, é buscar esse conceito e aplicar à nossa realidade. É claro que isso vai soar necessariamente como utopia como algo que existe num lugar hipotético, que não é aqui. Né? Trata-se de uma promessa política do constituinte de 88. E alguém pode, então, dizer nossa, de novo, promessa de políticos. Sim, porque a política com letras maiúsculas, que faz a gestão da cidade, a gestão da república, a gestão do nosso país. Se há políticos menores, políticos que não merecem né, essa designação em letras maiúsculas, isso não invalida a existência de políticos verdadeiros que desenvolvem políticas verdadeiras, úteis e importantes para a nossa população. E a política se faz, não apenas do possível, como também de promessas para viabilização, para tornar possível. Né? Se não houvesse promessas dessa ordem, nós permaneceríamos estancados em algum momento anterior à existência dessa política promessa e anterior a qualquer esforço de realização, ou seja, quem já na idade do professor Luiz ou na minha, que vivenciou os anos 60 e 70, lembra-se de como era a saúde toda segmentada, né? e os institutos de previdência que né? que foram unificados nos anos 60, é que é, estabeleciam as condições de atendimento à saúde da população em geral, de acordo com sua é, categoria profissional. Quem viu isso, consegue enxergar hoje uma diferença enorme. Embora, é claro, estejamos muito abaixo da necessidade de atendimento da população, de todas as necessidades mas estamos muito além do que era em termo comparativo há 50 anos atrás e estamos muito abaixo do que pretendemos para 50 anos adiante mas vamos lá essa pandemia serviu para mostrar que há sistemas de saúde diferentes espalhados pelo mundo, que o nosso, curiosamente, para atendimento das necessidades públicas, se revela melhor do que muitos do chamado primeiro mundo. Não é? Mas isso, é, pontuei apenas para começar a ingressar na temática do sistema de saúde, e do enfrentamento das questões da, das doenças raras. Mas vejam só, quando o legislador constitucional escreveu lá no artigo 196 os direitos de todos e dever do Estado, será que ele disse tudo? Não. Não disse tudo. Por quê? Porque nós vamos enxergar lá nos artigos 1 e 3º da Constituição, vamos voltar lá ao início da Constituição para entender os condicionamentos dessa promessa do legislador constituinte. Vamos lá. No artigo 1 estão os fundamentos né, do Estado Democrático de Direito. E entre eles, lá no inciso 3 é? nós temos a dignidade da pessoa humana e no inciso quarto a, a dignidade aliás, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa bom, então nós temos que compatibilizar o direito de todos e o dever do Estado com a dignidade da pessoa humana e com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa isso nos mostra uma opção que não é nem inteiramente socializante, nem inteiramente capitalista, mas parece a busca de um meio termo. E lá no artigo 3, como objetivos fundamentais da República, nós uh, vamos encontrar logo no inciso 1, né? construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? e uh, também no inciso quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ora, aqui também vamos encontrar, é direito de todos, de todos mesmo, não há possibilidade de é, segmentar isso né? e não há possibilidade então de colocar questões relativas a gênero sexo, idade, cor origem nada disso todos que se encontrem em território nacional e evidentemente é, na representação em órgãos internacionais ou, em, em, ou a serviço do país, tem o direito a essa cobertura pelo nosso Estado. Mas veja só, no inciso terceiro do artigo terceiro, tem um outro condicionante interessante. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso implica necessariamente a saúde, porque boa parte das nossas desigualdades sociais e regionais tem reflexo direto no acesso às benesses da civilização especificamente direcionadas à saúde. É, e vamos ver, lá no artigo 5 caput da Constituição, é, quando se fala dos direitos e garantias fundamentais, é que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo os aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então vamos lá, o direito à vida, que implica necessariamente o direito à saúde. O artigo 5º, então, no seu caput, já condensa uma boa parte do que se viu lá nos artigos 1º e 3º da Constituição, com um defeito relacional fala de brasileiros e estrangeiros residentes no país, mas também aqueles que estiverem em trânsito ou a serviço do país. Bom, mas isso foi um defeito redacional que não, não compromete o entendimento. Nós vamos ver, então, que o direito à saúde tem é, as condicionantes né, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre, livre iniciativa, é, das, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da promoção do bem de todos sem é, preconceitos e da erradicação da pobreza e da marge, marge, marginalização. E tudo isso também a, a tudo isso associado à igualdade. E aí nós vamos começar a indagar. Né? Quando se trata de uma doença rara, digamos uma doença que afete mil pessoas em nosso país, que estão distribuídas por toda a nossa extensão de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que necessitam, então, de um, de toda uma estratégia logística para fazer chegar até a sua residência uma medicação para uma terapia que pode ser bastante cara. Alguém dirá, mas isso não é igual, porque para essa pessoa vamos dizer lá, um tratamento que custe 30 mil, 50 mil por mês por toda a vida não é? vai é, impedir que milhares de outras sejam atendidas em coisas mais básicas é? em vacinação seja em rede de esgoto infraestrutura não é? transporte, educação então alguém dirá pela igualdade, nós deveríamos ter um cálculo de despesa orçamentária per capita e, assim, aquele tratamento que ultrapassar o limite orçamentário né, de destinação per capita ele seria considerado desigual e, por violação ao princípio constitucional da igualdade, não poderia ser fornecido é um raciocínio tortuoso mas eu já vi esse tipo de raciocínio é tortuoso por quê? porque ele usa de uma distorção de uma condicionante para negar aquilo que é um dever não é? Essa é esse é um argumento particularmente é, é, como é que eu vou dizer, e tentando não ser discriminatório, mas é um, um argumento particularmente atraente para quem busca o chamado equilíbrio orçamentário, né, a todo custo. E esse a todo custo inclui ao custo da vida das pessoas portadoras de doenças raras. É algo é, como retornar a situações pré-civilizacionais em que, por decorrência da, das dificuldades de sobrevivência, os povos, ah, em momentos pré-civilizacionais, eh, sacrificam seus doentes para que não constituam um peso eh, para o grupo. Uh, será que isso bem representa o ideal da proclamada superioridade da civilização sobre o que se convencionou chamar de barbarismo? Ou isso é uma aplicação industrial de um conceito que a civilização deveria ter superado? Bem, essa é uma indagação que fica. No meu particular entendimento, nós não podemos agir assim, pois estaremos negando aquilo que dizemos de nós próprios, né? que somos civilizados, porque a civilização é solidária. Aliás, sociedade livre, justa e solidária está lá na, na nossa Constituição. Nós estaríamos negando um dos fundamentos da nossa, da nossa Constituição. Não é? a prestigiar a igualdade, estaríamos é, solapando a solidariedade. Então, começamos a encontrar um esquema de é, aparente conflito de princípios dentro da Constituição. Isso numa temática em que, aparentemente, numa primeira visão superficial, alguém poderia não identificar isto, mas há há também outras sortes de argumentação. É, é muito comum a argumentação de uh, esse tratamento é muito caro e não há recursos para atendimento sem sacrifício de outras tantas pessoas, ou seja teremos de, para atender uma, sacrificar outras. É apenas a especificação do argumento anterior. Né? A reserva do possível. E aí se diz que a necessidade do público em geral tende a infinitude e a disponibilidade do Estado é finita não pode atender tudo isso seria é, muito é, interessante de, de ver e de aplicar se isso fosse aplicado para todo mundo mesmo né? só que nós estaremos lidando com um um fator sorte, digamos assim. Por quê? Porque seria a sorte de ter nascido rico ou nascido pobre. A sorte do pobre, sorte no sentido de destino, é morrer de doenças evitáveis. a sorte do rico é sobreviver a todas elas, inclusive as raras. Esse tipo de argumento, então diante dos termos da nossa própria constituição é não apenas inválido né? chega a ser cruel né? você ali vai padecer por quê? porque nasceu num lar que não pode pagar para que você viva embora haja condições ou você aí vai sobreviver por quê? deu a sorte de nascer num lar que tem condições de arcar com aquilo que 99% da população não alcança. <risos> uh, nós temos um... Nessa circunstância, né, um, não mais um, um conflito apenas de princípios na Constituição, nós temos um um conflito é, também ideológico e temos um conflito que nos diz muito profundamente a nós que somos latinos. né É um, um conflito emocional terrível. Nós não temos a, a frieza de, de dizer e escolher e assumir que vamos escolher quem vai sobreviver ou quem vai morrer. Nós, latinos, não aceitamos esse, é, esse posicionamento. Né? E aí é, nós vamos vendo que o direito como cultura, né, estando então presente no interior da categoria de cultura, o, o direito deve refletir o nosso sentimento. E não adianta tentar importar soluções de países com outro tipo de cultura que podem eventualmente aceitar com mais facilidade dadas as, as suas questões históricas e culturais podem aceitar esse tipo de solução ou de falta de solução porque aqui a nossa cultura não vai permitir bem com essa, uh, vamos dizer, armação, essa estrutura montada, nós vamos começar a enxergar o conflito das doenças raras. Justamente por serem raras, normalmente a, a terapêutica não se encontra disponível na, na farmácia, na dispensação da farmácia pública e porque não se encontra na farmácia pública já é um enorme problema mas também tem aquela questão econômica justamente porque não tem ganho de escala não há produção em escala industrial os insumos e a manipulação desses insumos acaba sendo muito mais cara. É? O custo do tratamento dessas doenças normalmente é muito elevado. É? É, recentemente, agora coisa de agosto, se não me engano, julho agosto, todos devem ter visto ou tiveram notícia daquela medicação mais cara do mundo que foi autorizada pela Anvisa aqui no Brasil. É, aqui é 2 milhões e 100 mil reais a dose. E já houve casos, uma vez que foi aprovada pela Anvisa, já houve casos de judicialização. Ou seja, o Estado não atendeu, os planos de saúde também não atenderam. Né? E pouquíssima gente tem condições de arcar os custos de um tratamento desse. É, porque são quatro a seis doses, ou seja, grosseiramente arredondando, é, 8 a 12 milhões de reais a serem gastos num semestre só, com uma criança que não pode ter mais de dois anos de idade, porque se tiver mais dois anos já não é mais efetivo. Então imaginem o tormento dos pais dessa criança que tem um diagnóstico e eles descobrem que existe uma terapêutica que é possível para a idade de seu filho, mas é absolutamente impossível para esses pais. Aliás, diga-se de passagem, esse medicamento, nem os chamados ricos têm condições de arcar. Somente os multimilionários conseguiriam fazer uma coisa dessa. Ora, nós podemos, diante dos termos do artigo 196 da Constituição, nós podemos dizer que o Estado não arcará com esse tratamento? Bem, é, diante da judicialização e cabendo, né, porque esse é um, um tratamento complexo, né, a competência será, ou é, já foi definida, da Justiça Federal, né, os tratamentos é, de baixa ou média complexidade ficam entre o município e o estado e os de alta complexidade ficam para a União isso já foi definido. Esse tratamento é considerado de alta complexidade, competência da Justiça Federal. Já houve concessão de algumas liminares. A primeira liminar confirmada em segunda instância foi aqui no TFR da primeira região, se não me engano foi relator o o juiz do TRF, Jirair Meguerian. Mas, na hora em que foi concedida essa liminar pelo juízo singular federal, e depois confirmada pelo relator no TRF da primeira região, já houve imediatas reações, tanto a favor como contra. Basicamente, uh, os a favor, digamos os pró-vida, né? é, disseram que seria um absurdo não atender com recursos disponíveis, ainda que muito caros, e os contra disseram que esse dinheiro poderia ser melhor empregado, no favorecimento à saúde de milhares de pessoas, com políticas de custo barato, unitário, e de grande efetividade, de grande resultado. Enquanto isso, uma criança poderia aguardar essa discussão, já que a possibilidade de cura é apenas na primeira infância e numa parte reduzida da primeira infância? Bem, é, por óbvio, que os pais dessa criança, e essa criança especialmente, não tem tempo para esperar um debate dessa natureza. E o Poder Judiciário não pode se perder em é, audiências públicas para esperar, para decidir os primeiros casos. Não. As audiências públicas podem ocorrer em situações sub, é, submetidas ao poder judiciário, porém não ao custo da vida das pessoas. Enquanto isso, não. Se um dia se chegar à conclusão e o Supremo decidir que o Estado não deve arcar com esses custos, ainda assim haverá discussões severas, porque seria uma uma decisão afrontosa diretamente à Constituição e aí iríamos colocar essa questão no debate internacional, né? Porque com, ce com certeza né, tribunais de direitos humanos internacionais haveriam de se posicionar sobre isto. Mas vejam só, isso é um caso, uma dada situação muito específica colocada é, perante o judiciário porque a Anvisa liberou a medicação. É, é um drama semelhante ao que vemos hoje, e vamos aproveitar o tema da pandemia, né? é um drama, drama semelhante ao que vemos hoje, com a questão da liberação de vacinas para a Covid. Né? A população que necessita dessa medicação tão cara, esperou a Anvisa liberar. Mas é uma população diminuta, pequena, em expressão numérica. Mas todas as vidas importam. Mas quando se fala da pandemia, nós temos aí uma perspectiva dos 210 milhões de brasileiros, para falar só internamente em nosso país, para não falar de quase 8 bilhões de pessoas no planeta inteiro. E em se tratando da vacina, ninguém quer esperar. E tem suas razões. Só que nesse caso, o drama não está concentrado em umas poucas famílias que a maioria nem sequer ouve dizer quem são. Não. O drama está disseminado e é rigorosamente o mesmo, rigorosamente o mesmo drama do medo da morte, do medo do padecimento, do medo das sequelas, do medo de comprometimentos para a vida inteira. É rigorosamente o mesmo drama. E nós não queremos esperar, por quê? Porque nós vemos em nós mesmos esse drama e mais, enxergamos nas pessoas que nos são próximas esse mesmo drama. E aí nos sensibilizamos. E aí não desejamos, eu estou colocando aqui é, é, na, segunda, na primeira pessoa plural, nós, falando em termos de nação, nós não desejamos para nós mesmos a solução que muitos de nós apeguamos para as doenças raras, ou seja, isso é muito caro, isso vai tirar possibilidades de outras pessoas, isso não é razoável, isso fere a reserva do possível. Esse argumento que é usado, muitas vezes, com grande frequência, para evitar os gastos com as doenças raras, poderia ser utilizado, em tese, na Covid. E se fosse usado, qual seria o resultado? O resultado seria não hospitalização. Hum. Não tratamento. Né? Seria, então, nós que já tivemos aí mais de 170 mil casos de óbitos no país, nós teríamos isso multiplicado. Né? Teríamos aí 800 mil, 900 mil casos de óbitos. Vejam só como que a, a coerência do argumento nos cobra neste momento. Dizer para as doenças raras isso é caro, isso fere a reserva do possível, a igualdade está na aferição do orçamento per capita, ah, aplique-se à pandemia e veja se o que, que dá. Bem, é claro que isso é uma provocação muito grande de minha parte, mas é a questão da coerência do do raciocínio, do argumento, né? Pois bem, mas a coisa não se fecha somente aí. Nós falamos aqui que essa medicação foi autorizada pela Anvisa, mas por que que essa população, numericamente diminuta, esperou pela aprovação dessa medicação? Ela esperou pelo seguinte motivo, existe uma decisão do STF que diz exatamente que o Estado não é obrigado a arcar com os custos de tratamentos experimentais. O que, que significa isso na prática? E reconheço, reduzindo muito o debate, mas apenas para tentar torná-lo mais proveitoso no, no tempo escasso que nós temos. Isso significa o seguinte, enquanto a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não liberar a medicação, estipulando os casos em que cabe a aplicação daquela medicação, não se pode obrigar o Estado a arcar com esse custo. Ora, vejam um drama terrível das doenças raras. Por serem raras, não tem escala econômica. Pode haver a medicação no exterior, mas ela não está autorizada no Brasil. E se não estiver autorizada no Brasil... O Estado brasileiro não pode ser compelido, de acordo com essa decisão do Supremo, a arcar com seus custos. O que significa que, ou a família é suficientemente dotada, em casos desse já isso para brincar um tratamento internacional, ou, não sendo suficientemente aquinhoada, o que vai acontecer é padecimento. Sequelas, incapacidades, mortes, dores, uma tortura, autêntica tortura, para essa família, ou para esse conjunto de famílias. Uh, andou bem o Supremo Tribunal Federal nessa decisão? Uh, isso é questionável é questionável de argumentos válidos para sim e para não. Como que isso ocorre? O Supremo teve um encargo de decidir para todo e qualquer caso. Se o Supremo decidisse que o Estado brasileiro pode ser, sim, obrigado a arcar com custos de tratamentos experimentais nós é, teremos é, uma situação né, de fugir do marco da ciência no tratamento das nossas afecções as mais diversas e se nós sairmos do marco da ciência, do marco científico, nós provocaremos uma série de outras consequências. Ora, nessa perspectiva, não é? o Supremo não poderia decidir de outra maneira. Ele teria que assegurar a nossa opção constitucional pela ciência, a nossa opção civiliza civilizacion opa, civilizacional, por quê? Porque nós, nossa civilização, que vem de herança uh, europeia, ocidental e uh, estadunidense, a nossa civilização é vocacionada ao desenvolvimento da ciência e da técnica. E não teria o Supremo como negar isto. Ele não poderia negar isso. Mas, por outro lado, decidindo pela preservação da ciência e da técnica, ele o fez não apenas olhando para as ciências biológicas, ciências médicas, as, uh, as diversas ciências, portanto. Né? Ele acabou atendendo também ao valor social da livre iniciativa que também está escrito na Constituição não é? porque é a livre iniciativa que explora o desenvolvimento da ciência e da técnica mas é exatamente esse modelo econômico que diz que não há escala suficiente para atender as demandas das doenças raras Vejam que é uma encruzilhada e é uma situação que não admite solução cômoda. Necessariamente, a decisão do Supremo Tribunal Federal haveria de causar impactos negativos. Seja negativos à ciência como um todo, seja negativos à população. E ele teve que fazer uma opção uma opção dentro de um quadro constitucional que lhe foi apresentado previamente, e o fez. Mas aí ah, haverá uma outra situação e é muito, muito recorrente. Alguém pode dizer, mas a medicação está em processo. É, a Anvisa há muito tempo e está há tanto tempo que não é mais razoável afinal de contas há registros que demoram anos para serem concedidos Vamos ter que nos é, nos colocar nessa situação de aguardar que os doentes viáveis se tornem inviáveis? Até quando? Bem, para esse tipo de situação, ainda que tardiamente, né, o nosso legislador editou a Lei 13.411 de 2016, né, que estabelece a possibilidade de exceção né, para concessão eh, judicial de medicamento ou de, de, de medicamento sem registro ainda na Anvisa. Mas é um procedimento difícil, porque há que se demonstrar isto. Não é? Que houve o pedido de registro e que para aquele registro especificamente, não é? para aquela medicação, para aquela terapêutica, a demora já se faz excessiva. Bom, essa é uma dificuldade de difícil transposição frequentemente. Não é? E nós é, já vimos que também há outras situações, independentes até de, de ser ou não doenças raras, mas que podem uh, trazer uma forte repercussão no meio judiciário por implicar em liberação de substâncias proibidas. Uh, dando o exemplo mais uh, simples, vamos dizer, o mais comum, nós vimos nos últimos anos a discussão sobre o canabidiol, que é extraído, do chamado THC, o tetra que é a substância proibida, da popularmente conhecida como maconha canabisativa. Ah, ora, nós temos aí uma situação de uma substância proibida que veio às barras dos tribunais, por necessidade de utilização como terapêutica em casos extremos, não necessariamente doenças raras, mas em que os parentes e a própria pessoa doentada se, se submeteram à possibilidade até de serem é, presas, processadas e condenadas por tráfico ilícito de drogas de substâncias proibidas. Essa temática é bastante instigante, vamos dizer assim. E ela é instigante porque ela nos coloca frente a frente com opções fundamentais que nós, como civilização, fizemos em décadas passadas, né? E coisas que hoje nos parecem é, comuns, na verdade, são relativamente recentes, são bem do século XX, mas nos colocam em confrontação com opções feitas em décadas passadas e opções feitas em caráter absoluto. Mas a vida nos mostra que o absoluto costuma ser inadequado inadequado pelo menos para uma fração e essa fração não pode ser simplesmente desconsiderada não pode ser simplesmente relegada não pode ver sua, uh, 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 o seu pleito simplesmente desconsiderado porque essa fração expressa uma parte da nossa identidade civilizacional. Ora, com essa questão toda que é, colocamos aqui hoje da judicialização do, das doenças raras, da terapêutica das doenças raras, nós enxergamos que temos um âmbito de abrangência muito maior porque a coerência de nosso argumento é colocada em xeque a todo instante. Seja a coerência do argumento para a proibição em caráter absoluto de determinadas substâncias, seja a coerência do nosso argumento para a afirmação da necessidade da viabilidade econômica, da escala econômica da produção de um fármaco, seja a questão da igualdade, seja a questão da solidariedade que é tão cara à nossa sociedade, seja a promessa constitucional de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Toda hora esses princípios se chocam Toda hora exigem de nós melhor consciência. Toda hora exigem que sejamos uh, mais qualificados no nosso debate e que não nos desqualifiquemos como seres humanos. Não coloquemos a técnica como razão de desumanidade. Bem, muito brevemente, porque o tempo é curtinho, eu queria fazer apenas essas ponderações, agradecendo e muito desde já a professora Cida e o professor Luiz pelo convite.
0: Desembargador, doutor Bruno Terra Dias, muito obrigada por essa brilhante exposição que muito nos esclarece, mas também nos deixa apreensivos. Né? Mas ainda bem que no nosso Tribunal de Justiça nós temos aí a sua figura como... como padrão, né, como modelo para que os outros também decidam com bastante critério, com bastante consciência, diante desses inúmeros casos que chegam aí até vocês. É, eu queria também agradecer aí a todos que estão conosco e que nos acompanharam. Nós tivemos aí pessoas de Sergipe e do Ceará acompanhando Pode. a sua fala, professor a Luana da Universidade Federal do Ceará e a Fabíola de Sergipe, sem contar os inúmeros outros inscritos aqui no nosso canal e também os nossos alunos da Fdcon. Então eu tenho certeza que foi assim algo muito, muito enriquecedor para todos aqueles que nos acompanharam. Então eu agradeço muitíssimo e aproveito já para fazer aí o jabá para a noite, né? A nossa semana jurídica ela vai até o dia 26, quinta-feira, e todos os dias, manhã e noite, nós temos temas extremamente interessantes. Hoje a gente vai falar sobre investigação defensiva. O que é investigação defensiva? É um tema aí do direito penal, que a partir de 17 horas hoje será tratado pelo doutor Augusto Rossini e o doutor Edson Luiz Baldan que estarão conosco aqui às 19 horas. Às 20 horas, técnicas de defensivas na lei de drogas, pelo doutor Fabiano Lopes. E, às 20h45, a nova advocacia criminal, pelo doutor Sérgio Leonardo. Então, nós temos aí, sabe, professor Bruno, nosso queridíssimo desembargador, é um tema bastante interessante para aquelas pessoas que estão no direito penal, mas também para aquelas que querem apenas conhecer um pouco a respeito aí dessa investigação defensiva a partir das 19 horas pelo canal Mais Você e desculpa, Mais Você, Mais Direito. <risos> tá vendo o que que é o, o ato falho, né? Pelo canal Mais Direito e pelo canal da FDCOM nós estamos transmitindo aí por esses dois canais a Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Contagem, com o apoio do professor Franco Mazieiro, com o apoio do professor André, é, e com apoio também da direção da faculdade na figura do professor Luiz Moreira. Então, eu agradeço muitíssimo, professor Bruno, a casa é sua, esteja conosco sempre, 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 eu te agradeço muitíssimo, pelos aceites aos convites, né? sempre disposto a nos atender, eh, e que a sua trajetória no Tribunal de Justiça seja essa brilhante trajetória, que repita aí a brilhante trajetória da docência, da magistratura de primeiro grau, eh, nós de queremos desejar a você todo sucesso e nosso grande carinho por você, por esse profissional maravilhoso, por esse jurista, por esse literato maravilhoso, né? Porque muita gente não sabe, mas o professor Bruno é também um escritor de altíssimo nível, né? vale muito a pena ler os livros. Já está no da terceiro, quarto livro, né, professor? É, e assim, de, de literatura, alguns... poesias maravilhosas, muito ricas. É, é isso aí. Um grande abraço, professor. Pessoal, esperamos muito vocês a partir das 19 horas. Este foi mais um episódio do Processão do Cast, o canal que te ensina de forma original.